1: el caballero.
2: Su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos segre les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast.
2: Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para usted que nos escucha más allá de nuestras fronteras, muchísimas gracias y recuerde, si le gusta esta entrevista, pues compártala con sus amigos. ¿Qué te parece, José Carlos? Ya tenemos una entrevista musical.
1: Padrísima, padrísima.
2: Con eh, pues, un poquito más relajado y no vamos a hablar de salud. Vamos a hablar acerca, pues sí, de salud, pero desde otro punto de vista. Claro. Pero vamos a hablar de un personaje que aquí en Guadalajara es muy conocido, en el medio artístico es muy reconocido. Y estamos hablando de un amigo del programa Amigo Personal, tan conocido que se conoce como Boni Rico. Bienvenido, Boni. ¿cómo estás? Hombre, Buenos qué días. presentación. Muchas gracias,
3: doctor. Qué honor es estar aquí con
2: usted. No, el honor es para nosotros, Boni. Tú eres un hombre... Tiene muchísimas actividades un hombre que eres muy versátil, pero eres un hombre muy inquieto. Pero quién es bueno. muy rico, platícanos. ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo llegas a este mundo?
3: Bueno, pues mira, yo soy originario de Guadalajara, pero este realmente yo nací en el DF, quiero decirte. Pero nunca he vivido allá. Nací y a los ocho días me trajeron para acá porque uh -huh. mi, tenía un hermano que está muy malito de sus piernas y fueron pues, no a operarlo a México y nomás de ocho meses se fue. Sí, casualmente en naciste en el dedo Ni se imaginaba que iba a nacer allá uh -huh. Entonces nazco allá y, este, Incluso en el Pedregal de San Ángel Por allá, en lo más fino dicen mis tías muy
4: bien. De ahí viene
3: todo lo que me haya gustado uh -huh. Y me traen un chiquillo aquí Pues aquí ya mi familia es de, de mi papá Es de San Martín Hidalgo, Jalisco Mi mamá es de Yagualique uh -huh. Entonces pues son dos, dos municipios Muy importantes aquí en Jalisco Y ahí es donde realmente yo empecé a tener Una preparación al muy pequeño Realmente empecé a estudiar canto muy pequeño, empecé a... Mi, mi papá era, le gustaba componer, pero no era compositor como tal. Ajá. No componía muy bien, pero ya era compositor. Ajá. Mi mamá, esto, todas las familia de mi mamá era la artística. Mi una... Sí, mi abuela era cantante de ópera, entonces tenía una, tenía una gran, gran voz. Pero realmente donde yo empiezo a ver es este, con mis tías, una tía que to tocaba el piano. Y te tocaba en Bellas Artes, incluso, fue muy famosa Marta González. Y para mí era este, maravilloso verla tocar, o sea, yo era su fan sí, uno uno. Aparte, cómo se transformaba, se vestía, esos vestidos que se ponía, el piano de cola, yo de que, que por ese piano yo puse después otros bares. Yo puse otros bares con, con este, cantabares con esa idea. Y allí fue donde empecé, realmente, a, a empezar a, a ver a mis tías, pero. Yo ya desde muy chico iba a un templo, que este, se llama el Padre Galván. Y con el Padre Galván había un coro, muy importante de niños, y yo quería hacer parte de ese coro. Me hacen un casting, yo tenía unos cinco años, yo creo, y me quedo. Me quedo en ese, en ese coro, y empiezo a ver lo que es la disciplina. Porque ahí empiezo a, a tener ensayos entre semana, teníamos primeras comuniones, teníamos muy bodas. Chiquitito. Yo estaba muy chiquita, incluso fui el más chico de todo ese, de ese grupo. Incluso yo siempre decían a mi familia, no, yo me voy a trabajar, ¿no? Porque uniformes, y los pagaban aparte. Realmente los pagaban porque ellos cobraban, el director del coro este, cobraba y cobraba mucho, no cobraba dos o tres, pesos, era famoso el coro. Ahí fue donde empecé a ver el gusto, la disciplina y realmente las ganas de salir adelante. Porque a mí me gustó muchísimo estar ahí.
2: Ahora, eh, de esa primera infancia, desde esa infancia, ¿siempre estuviste tú en el municipio o te, te vinieron a radicar a
3: Guadalajara? No, yo siempre vivimos en Guadalajara, toda ah, la vida. ¿Tus
2: padres eran Nunca allá? vinieron
3: allá, nunca ah, vinieron okay. en México. Te digo que mi hermano lo opera y este, y por estar allá en el hospital nace mi mamá, mi mamá de repente nazco yo y mi mamá a los ocho días de, de nacido me traen a Guadalajara. Nosotros, incluso yo estoy registrado en Chichitlán Jalisco. Porque mi papá ahí radicaba, era gente de, de este, de, era como se dice, como... ¿Ejidatario? No, 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 como inspector, se ah, podría okay, decir. Okay. Era inspector de, como del ayuntamiento, se podría decir. Pero tenía un puesto muy importante y ahí en, en, en Chitlán, Jalisco, donde me regresaron. Ahí duramos hasta un año, hasta que nos regresamos a Guadalajara okay. y ahí quedamos.
2: Bueno, ¿y ese niño que soñaba, desde chiquito, tú soñabas con ser cantante? ¿Esa sí. era tu vocación inicial? Yo
3: sabía que iba a ser artista. Siempre supe eso. Yo me acuerdo que ya, bueno, aparte de eso fue la primera experiencia, pero después pintaba aquí había en Guadalajara un, un lugar en el, en el, este, un parque que se llamaba El, Azul. el Agua Azul.
2: Claro. que todavía existe. que todavía existe, incluso. Y yo daba clases de pintura. Y
3: yo daba clases de pintura y yo era ahí feliz. Aparte, una de mis tías era secretaria y director del, del, del Agua Azul. Entonces, cuando yo me iba los fines de semana, pues era feliz porque me llevaba a su oficina y todo el zoológico para mí solo, porque me, me dejaba encargado y las clases de, de pintura y las clases de, de baile y todo lo que había ahí para mí fue una gran experiencia en el agua azul. O sea, es
2: que siempre desde chico tú estabas la artista. Desde ahí empecé,
3: desde ahí empecé, pero también tuve una abuela que todo lo que yo quería decía sí. Yo decía, es que yo quiero ser artista. Ah, muy bien, y como ella era artista frustrada, pues todo decía, no, sí. Este, quiero bailar, ¿no? que sí que vaya, que quiero cantar, también que baila, que quiero tocar el piano, pues que toque, que vaya a tomar clases, entonces era una, una constante, luego vivíamos en una, en una zona, en el centro, con mi abuela, que estaba por el, por el teatro de Gollado. entonces estaba muy cerca, la escuela de música y la escuela de artes plásticas, me quedaba a dos cuadras, entonces mis tías me llevaban, o sea, oye, acabé de pintura, ahora no, ahora me voy de escultura, y así era, era... Se aturaste de arte. Y aparte eran siete mujeres, todas solteras. Mi mamá era la, que era la primera que se había casado. Entonces, pues todas disponibles con mi hermano. Sí, con con sí, sí era el consentido y pues feliz. Entonces, pues me di la oportunidad de estudiar muchas cosas. En ese entonces fue la primera vez que empecé a tocar este, el arte. Como cantante, esa fue la, la primera. Sí, ¿En el coro de la iglesia? En el coro de la iglesia. como de, autor?
2: Como a autor, empiezo
3: quiso hacer otras cosas. Ahí de repente... Ya empiezo a escribir, cosas que yo no sabía que era compositor, ni creí que iba a ser. Este, yo hacía cosas con los ejercicios, hacía una figura, de repente el maestro de canto decía, o sea, una figura de, de vocalización, y yo le ponía letra. O de repente eh, jugaba... Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que a veces llegaba, tendríamos unos 5 o 6 años, y le pedía las cosas a mi abuela cantando y les ponía letra, ¿no? O sea, le hacía... Por ejemplo, por ejemplo, decía querida abuela, quiero ir al cine, déjame ir, anda bien, di que sí, Y ponía todo y ya quedaba, no, pero... así sí, así sí vas, o sea, entonces era como que escogía las cosas para poder hacer sin sin noción de música, sin noción de, de composición, pero me salía, mm -hmm. o sea, y me salía bien, ya lo traías, ya y de repente mi abuela, no, no no no, déjenlo ir pobre, porque él sí, él se esfuerza mucho para hacer esas letras. Y no, no me esforzaba, uh -huh. no, no me salía de nada uh -huh. Así fue como empecé realmente después Ya otro maestro, que ya más grande un poquito más grande Empezó a ver que él tenía este, el arte de, de ser de compositor uh -huh. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir temas Y él le ponía la música, porque yo realmente Era la cantante, y no sí. era músico, no era músico Pero él sí, él sí era músico Y me ayudaba a poner las, las fases de, de las letras que yo hacía y les ponía tonada, y les ponía todo, y realmente así fue como empezó, y así empecé a hacer mis primeras canciones.
2: Ahora, ese niño empieza a crecer y ya estabas involucrado en el arte. Sí. ¿Cuál fue tu seguimiento? Porque quiero decirles que bueno y Rico es, aparte de cantautor, eh, es diseñador floral, es es, es certificado, eh, maneja la terapia de flores de bar. Da clases de canto, tiene eh, restaurantes. Has tenido, entonces sí. has tenido un Bar, muy versátil, verdadero. pero dentro de lo que sería
3: pintor, pintor pinto, pinto, este, y aparte orta. amigo, que además es mire.
2: <risas> pero dentro de la faceta del de canto, fuiste escalando, tuviste que salir de Guadalajara, viste que aquí no había oportunidad y cómo fue tu caminar. Bueno, ¿tú?
3: aparte de otras cosas, yo hice este, audición para el SEA, estando aquí en el Canal 4. Este, yo había audiciones para el sea de niños, ¿no? Y pues ahí voy, yo llévenme, llévenme, por supuesto. O sea, yo quería estar en todo. Y, y mis tías y mi mamá, no, 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 claro que no vas. O sea, porque aparte a mi papá era muy especial. Le gust, entre le gustaba y no, pero me decía sí, pero entre, mejor si sí no va, que bueno. Pero de todos modos yo se lo explicaba. Y había dicho que sí, y ahora me tenía que cumplir. Entonces el detalle era de que cuando hice audición para. Y, y yo fíjate qué chistoso. Hice audición para muchos grupos y quedé y mi papá no me dejaba, yo no creo que quedé en Timbiriche, yo fui a hacer audiciones, porque ya había hecho cosas en, en, este, sí, en México, México. Sí. pero hice que primero de aquí, hicieron audiciones en Monterrey, México y aquí, y en los de aquí yo quedé, éramos los que habíamos quedado, e incluso entre esas había quedado también otra amiga que se llama Carmín, que fue muy famosa, después, y no, este, no me dejó mi papá, o sea, y uno de sí dejaba, bueno lloré ¿no? y pues no lo no me dejaron, entonces Luis de Llano... Me decía, mira, no te preocupes, va a haber otras oportunidades y que por aquí y por allá, y bueno, más grandecito hago edición para Garibaldi y tampoco me deja. Obviamente y yo digo, no, no puedo, y quedo. O sea, todos quedaban. Él quería que yo hiciera una carrera. Él decía, no, 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 no yo ya artista eres. Dice, eso ya me queda muy claro, pero quiero que tengas otra carrera. A le venía platicando hace rato que pues estudié varias cosas, pero él, él quiere, quiere que yo tenga una carrera, una licenciatura. Entonces me obligó a estudiar contaduría pero hoy no, no me arrepiento pero sí era de que yo ya quería estudiar porque yo me quería dedicar para que te diera
2: permiso ah, porque no quería
3: pero ya eran dos luego había quedado había otro grupo que se había hecho para este de baile en este estaba Cats en este hicieron audiciones y quedé también bueno
2: hay que decirles a nuestros <risa> amigas y amigas que esto fue hace muchos años sí claro a Bonnie se nos eh, subió de peso porque ah, no un problema, sí problema de tiroides y lo tengo y todavía lo tiene todavía uh -huh. entonces bueno eh, estás hablando de que pues Sí, tibur, sí, sí,
3: Sí, 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 no, la... un buen. Y se parece mucho a
2: José Ángel el Temerario, ¿no? Ángel...
3: Bueno, parecen que por el pelo, pero ya me lo corté. No, pero tenía su rostro. Sí.
2: Pero bueno, entonces ahí eh, no quedas, no quedas, pero tú seguías. No quedo, pero yo tenía ganas de quedar.
3: Entonces, este, antes el CEA había unas partes que te, los fines de semana estudió, subiendo, en vacaciones estudiabas, que era el CEA de, de verano. Entonces los cursos de verano, pues yo me iba. Me iba a México con unas tías y yo estudiaba todo y luego me regresaba otra vez a Guadalajara. Uh -huh. Entonces todas las vacaciones yo esperaba que vinieran porque realmente fue donde estudié. Pero ahí es donde empiezo ya a este... A cuando yo entré al SEA, fíjate que me pasa algo curioso porque había una, un, un lugar que hizo Luis de Llano, se llama Conceptos, que era de cantantes, bailarines y actores. También ahí entré, que había quedado.
2: En los 80, ¿no? En los
3: 80, sí y también en ese en ese en ese concepto no quise hacer nada porque no me empieza a gustar fíjate bien chistoso uh -huh. aunque yo quería ser artista y todo y es que esto de cantos yo ya lo sé y este incluso ahí conozco a Dulce que era maestra de de, de la escuela de ahí la veo y, y muchas cosas yo ya no quería entrar a clases yo decía es que no es que eso no me agrada esto ya no es para mí y ya un poquito más grande en una ocasión, yo ya hacía flores, o sea, haz de cuenta que como no, o sea, me gustaban las clases, pero de repente yo veía que no era lo que yo quería, porque yo realmente no quería, o, o ser el único cantante o el único actor, a mí la actuación no me gustaba, fíjate, pues curiosamente no me agradaba. Uh -huh. y, lo, y lo hacía muy bien, porque de repente lo tenías que hacer, ahí era parte de tus áreas, la actuación. Incluso hice obras musicales después en México, hice pescuezo estrellas, hice cats, hice varias cosas después, y sí lo hice. Pero en ese entonces, así como que no quería. Ahí cuando fue así de terminar Y yo empiezo a hacer los arreglos de flores de su programa Mujeres de Recasos de la Vida Real.
1: Claro, que fue muy
3: famoso. Que fue muy famoso. Yo antes el CEA estaban me acuerdo, estaban en la escuela, pues en unas instalaciones de Televisa. Y la señora, pues una vez tenía un contratado a unas personas del, del mercado de Jamaica para hacer unas flores.
2: Para ese programa. Para ese programa.
3: ella siempre salía con un arreglo nuevo. Sí. Y era impactante, que era hermoso. Y ahí fue donde yo realmente empecé Porque ella este, En una ocasión a alguien le queda mal a Alguien no, no llega los de las flores Y yo voy corriendo y yo sé hacerlo y dice, ¿Sí? no, 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 pero esto es profesional y yo estoy de otra ya hace años, 14 años No, 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 pero de veras yo déjeme hacerlo O sea, quería estar en la producción Cosa curiosa ¿Y que
2: fuiste a comprar flores? No, 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 los esa los... vez
3: algo pasó Estaban las flores ahí, algo le pasó que no fueran, tuvo una, algún accidente, no entendí bien Y estaban las flores, yo me acuerdo, ¿no? y faltaba el follaje entonces no llegó y ella estaba mortificada porque el arreglo no estaba y ella iban a grabar Ajá. entonces digo no permítanme yo lo sé préstenme unas tijeras digo es que me llega el follaje y yo no pues permítanme y ahí me voy a televisa por ahí te corto y pum 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 o si sea, yo consta de los teléfonos de televisa cortando flores y del otro lado la oficina el señor ascarrega dije quién me está poniendo en mi planta porque tú no veías con él te veía y yo pum pum pum, pum, pum pues él como que lo impactó yo y este? quién es cortando mi, mi, mi jardín, llevo, hago la regla y la, la señora le encantó. Y ahí fue donde me quedo, y me quedo muchos años trabajando ahí. Sin ser
2: diseñador Sin doctora, ser
3: diseñador. Bueno, ¿no? Era
2: tres el talento, pero no... Mis tías ya me habían
3: enseñado, ya sabían un poco de, flore, de florería, y empecé a hacer, y me gustó. Me gustó, pero también no me dediqué mucho tiempo a ello, porque yo ya quería ser artista. Yo digo, yo nomás iba a los, a México, esas, los a los, los, cursos de de verano, verano. los cursos de verano, y me regresaba y seguía con mi con mi vida normal aquí en Guadalajara, uh -huh. pero pues aquí ya en la escuela quienes se cantaba su bueno. quienes se cabellá pues su quienes se quedaba eso pues yo ahora era todo, loco. todo. yo era todo me rentaba no. yo para todo hacía, ¿no? y así fue donde empecé realmente hasta que ya me empecé a acomodar en las idas pues empecé a conocer a muchas gente muy, muy importantes, ¿no? no y Ahí. conoces muchísima
2: gente dentro de toda tu trayectoria profesional que es muy amplia hay una que me encanta porque Tú estuviste en contacto con un personaje que todos adorábamos, que todos quisimos y lo llevamos en el corazón, que fue nuestro San Juan Pablo II, el papa misionero, el papa viaje, viajero, que estuvo en varias ocasiones aquí en, en México, y tú tuviste la oportunidad de estar cerca de él precisamente por el diseño. Flora, 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 sí. ¿cómo estuvo ese, ese contacto?
3: Fíjate que después de todo lo que hacía Televisa, entre la, en la segunda, ya la segunda visita, yo ya hacía flores, ya hacía muchos programas en Televisa, ya trabajaba en la movida con Verónica Castro, hacía ya el caso de la vida real, empezaba a hacer novelas, o sea, era mi vida floral realmente. Todo Hacía sí. lo de Talía, Talía acaba de salir con todo lo de las flores en la cabeza, se acaba de hacer este, solista. El señor Azcárraga me pide a mí el diseño y Tú sí, que me
2: contabas los follajes,
3: sí. ¿no? O sea, tú que haces esto, vea, tiene un cheque de vida y junto con la mamá de Talía hicimos todo eso, porque ella era muy creativa la señora. Y realmente fue nuestra... Mi empezar era las flores con la música. Realmente con Talía fue donde lo que empezamos a hacer. Y en, en base a eso una vez me, el, el señor Azcara me manda a hablar. Y me dice, oye, necesito así que quedar muy bien con las flores. ¿Tú a qué florería me recomiendas? Y yo, pues florería no sé, pero yo soy el que me recomiendo. Me dice, ¿y lo puedes hacer? que claro. Bueno, pues a ver, vete con ellos para hacer todo eso. Y en la, en la, voy a, a la primera vez... Me toca cuando llega él a hacer todos este, los anhelos de su habitación, de donde iba a comer y todo eso. Y pues empieza así a hurgarse, pero lo que yo nunca pensé es que le fuera a gustar tanto a él. Y él era lo que le decía ¿quién y hizo conocí, esto? En ese y yo no, no lo conocía. Con no, 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 no. En, ya en la tercera ocasión que vino, pues, él le llamaron mucho las, las flores de atención. Preguntó incluso, me decían, él preguntó quién había hecho lo de las flores. Y pues alguien le dijo, pues alguien que trabaja en la empresa, pero no sabemos quién. Entonces, ya en la, en la tercera visita, él, este, me dicen a mí tales horas, y resulta que, este, que llega antes, y yo estoy haciendo un arreglo, en, en uno de los obispos, en el obispado, que era donde estuvo, donde estuvo ahora el nuevo, este, ahora Francisco, y va a haber un desayuno, y, y me dicen, rapidísimo, porque mientras se despierta tú lo terminas. Yo jamás pensé que se levantara temprano, pues yo a las nueve de la mañana estoy terminándolo, y él me está viendo por un cristal. Entonces sale y me ve y me dice: ¿Tú eres el que hace es esto? Y digo: ¿Sí? Y es me
2: dice:
3: yo mí, sí. O sea, yo no, yo me quedé impactado porque primero ¿verdad? no no nunca lo había visto de frente y en segundo me quedé contra decir: Buenas noches, no saben ni qué decir. Y me dice: ¡Qué belleza! Y se sienta. Y yo, yo digo: Pues me voy, me quedo. Ya el que me llevaba a mí como enojado me dice: No acabaste pronto, este, como, o sea, regañándome, ¿no? Y él dice, no, 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 que termine. Y ya lo empiezo a terminar, lo hago. Cuando termine y me dice, tienes mucho arte en las manos. Y yo, no, pues sí, gracias. Y, y ahí me invita a desayunar. No, pues ya quédate a desayunar con nosotros. yo No, pues recogen las flores. Te como material y me quedo con todos los cardinales este, a desayunar. Y me acuerdo que en ese entonces estaba a posadas. Y me acuerdo muy bien de él que, me, que esa vez me dijo, el privilegio que tuviste no lo tiene cualquiera. Digo, porque allí estuviste tú, porque él me invita. Y después de ahí, y ahí para el real, después ellos me invitan, cuando ven que ya era profesional y me quedan las flores, ya empiezo a hacer donde se presenta. Se presenta en San Juan de los Lagos, un cumpleaños mío, un 8 de mayo. Y me regreso a Guadalajara y, este, y él pide que yo haga todo. Porque yo le platico a él que yo soy de Guadalajara y de todo eso, y yo me empecé a platicar. Ahí. Y nos hicimos este, conocidos, no amigos, pero sí me ubicaba súper bien, uh -huh. al grado de que después él pide que yo esté siempre
2: Oye, ¿qué rosa o okay, qué flor le gustaba más a...
3: a le gustaba mucho la, la flor blanca, las rosas blancas. La rosa. Blanca. La rosa blanca, la rosa blanca le, le gustaba mucho. Y aparte, México, la historia de México, en esa ocasión que te platico que estaba, él me no empieza a platicar una historia que a mí me, realmente me impactó como diseñador. Porque me empieza a decir, es que México no sabe el milagro que realmente tiene. Y yo le decía, ¿por qué? Le digo, porque México es un, un país totalmente floral. La gente cree que el milagro es la Virgen de Guadalupe. Y yo dije, ah, no, me dicen, no. El milagro son las rosas, porque en México no existían rosas. Y cuando de repente le piden de ayate, aparecen las rosas. Y a partir aparte eran unas rosas que nomás existían en España. Entonces, era, era creí, no era creíble que después de cruzar el charco de España, tanto tiempo que dudabas de dónde las traías frescas. ¿sí, místico? Y, donde, y donde era un cerro lleno sí, si de nopales, la nopales la y de tunas y de piedras, no había rosas. ¿sí? No había si no, no un lugar de rosas. Entonces, el milagro son las flores.
2: Bueno, y de alguna manera pues también
3: lleva... Sí, milagro, la imagen, por supuesto. Milagro. Pero realmente eso era la, la señal. Y él me lo dice. Y cuando le me impacta. Al grado de que cuando a él le tocaba lo mismo que hizo este, el Pablo Francisco, él también va a, a este, estar con la Virgen un tiempo nada más él solo y hago el arreglo cerca de eso. Ahí nace también el proyecto de Rosa de Guadalupe, porque ese proyecto se los empezó a platicar, porque yo cuando hago el arreglo, él se acerca a besar la imagen y esas rosas que tocó duraron sin agua casi siete meses. Y se mantenía. Y se mantenía. Yo decía, sí, es que este tiene que ser un milagro. Uh -huh. Pues yo me quedé con ese arreglo de flores porque lo toca. Y duraron muchos años, muchos meses sin, sin agua. Uh -huh. Entonces, incluso yo esas las encapsulo y se las regalo a muchos de mis amigos. Porque realmente fue un milagro. Y ahí nace eso de lo de Rosa de Guadalupe. Fíjate. Y por
2: eso la simbol El simbolismo de la rosa, rosa y de todo eso. Porque yo
3: les platico a la gente, realmente sí fue un milagro. Así fue mi entrada. Después, este, yo fui, eh, canalizaron a, a, a Juan Diego, me mandan a hablar, que querían flores mexicanas. Me voy al Vaticano y sí, ahí sí hay un orgullo, porque yo soy el único mexicano que he entrado a arreglar el, el Vaticano con flores mexicanas.
2: No, pues si les digo, pues ahí eso sí es. Sí
3: eh. no, y no lo malo de la boda real, porque lo de la boda real fue aparte. Pero eso fuera más importante para mí. Cuando él muere. También me mandan a hablar y flores mexicanas estuvieron en su funeral. ¿Y
2: cuál es la
3: flor mexicana que llevabas desde aquí que podía trasladarse? Muchas, había muchas pero que se trasladaban. No, no congeladas porque luego no se, pueden, no se pueden trabajar. No, se van en botón y se van en, en unos este, contenedores Files fríos, fríos que con, con cajas de cartón y llegan perfectamente. El tulip, por ejemplo, hay uno, allá yo usaba tulipán, pero el tulipán mexicano que se da, a él le gustaba mucho, porque el color no se da mucho en Europa y aquí se da más, y la gente pensaba que realmente es holandés, pues sí, pero nos llevamos de aquí a allá, parece que me llevé a Cucos a Colima, pero pues así <risa> Ni girasol, la rosa, la es la cosa, el girasol, el no es mexicano, pero se da más en México, México tiene la gran ventaja de ser, la yo siempre les digo y le diré a todo el mundo, México es la ciudad de las flores, no es Holanda, porque Holanda nomás tiene el puro tulipán y dos, tres más, y nomás en, en primavera. Pero México todo el año las tiene. México es el, el lugar de las flores. Es el, la ciudad de las flores.
2: El país de las flores. Y
3: tenemos una, desde una ciudad que es Xochimilco, desde nuestra historia, este, desde, los azte, desde los aztecas hasta la fecha. Entonces todo lo que se siembra aquí se da. Y se vuelve mexicano, porque ahí tenemos el clavel. El clavel que para nosotros se da montones, ya en España ni se da. Pero, Entonces, es, originario es, pero es originario de España. Pero todo el mundo piensa que es mexicano. Hay muchas que no se dieron aquí, pero bueno, el alcatraz, la verdad es totalmente mexicano. También este, en el funeral de María Félix me tocó en Bellas Artes. Este, ella me pidió precisamente que cumple un, un año. Sí, un, es un año de la Ahí me tocó decorar este, su, su, su velorio y fue impactante y, y fue por los alcatrazes porque ella quería alcatraz. Sí, le
2: gustaba, ¿no? Y, que, y también el trabajo de nuestro Diego Rivera. Sí. Bueno, y entonces dentro del diseño floral, pero luego también empiezas tú a trabajar con grandes artistas,
3: primero como corista, sí. porque no
2: eras, eras bien inquieta.
3: Estabas Siempre andaba en todo, ya audición sí. para todo y quedaba. Pedíto Dios, cariño, entonces los no quedaba, pero luego no me importaba, era como que no, pero luego quedo, o sea, era como picarme la cresta, ¿no? Sí, después ya me, este, empiezo a hacer audiciones. En una ocasión también, bueno, ya conocía yo por, por Pedro Placencia y Carmen Salinas a, a, este, a Juan Gabriel. Y ahí es donde yo hago edición y quedo como entre sus coros. Aparte de que, bueno, hago otras cosas que la gente ya sabe, que le escribo. Y estoy, y ¿Tú pues, escribías
2: canciones, o sea, componías canciones y él las remataba
3: como de su autoría? Sí, yo y no lo mató Eran varios, uh -huh. eran varios. Yo más bien le quise entrar a ese rollito de que véndeme la canción, ¿no? Y la porque no era robar, porque nunca nos robó. Porque luego la aclaro, nunca nos la robó. Nosotros se las dábamos con alevosía y muchísima ventaja a veces. Claro. Pero el detalle era de que este... En ese entonces pues estábamos muy jóvenes todos... Y no yo no creía ni pensaba... Que a lo mejor esto me iba a dejar... No, no. Porque para mí hacer una canción era quitarme nada más un cabello... No, no. O sea... Realmente componer para mí no es, un, no es un trabajo... Es un gusto... Entonces hacer una canción, hacer dos canciones... A lo mejor para la gente era más importante decir... No, pues es que... Porque no le ponen el nombre de él... Pues sí, pero en ese entonces yo era menor de edad... Todavía... En ese entonces no medía las consecuencias Incluso le comentaba después a alguien que, este, que a veces fue el mejor negocio para mí Que para el autor Porque a veces yo pedí una cantidad bastante elevada Creyendo que iba a vender y a veces no lo vendía Entonces pues yo ya recibía Entonces realmente no fue lo malo que hice Yo pienso que no me arrepiento de ese, de ese momento Quizás para otros sí es Porque les gusta más el ego y la fama Yo el ego y la fama la tuve y la tengo Y no vivo de ella ni viviré es algo que lo tienes y te lo quitas y te lo pones. Entonces yo lo he visto así. Y también les comentaba que tampoco me hubiera gustado, porque como fui corista de varios artistas Y muy famosos, veía que no tenían libertad y no la tienen. Me dije, no, yo puedo no Juan Gabriel. Por ejemplo, Juan Gabriel, Ana Bárbara, Esta Talía, sucesa. Dulce. Este, en el Chayán, un tipo también. Entonces todos ellos con los que trabajan de repente yo los veo que no pueden ir a un tianguis, por ejemplo. A mí es que me es encanta estar en las flores, que no pueden ir a un lugar y que no los pueden respetar porque ya no los dejan ni comer. Cosas así. O sea, yo decía es que no pero pueden hacer. ¿no? Era un precio muy alto y que yo no lo quería pagar. Esa es la realidad. Porque yo quería hacer otras cosas. Yo se lo comentaba a todo el mundo. Sí, o sea, si canto, si compongo, si diseño flores, pero no es lo único que sé hacer. Sé hacer otras cosas más. Porque me apasionaba mucho la cocina, por ejemplo, me voy a estudio la licenciatura de gastronomía Y la estudio en un lugar donde yo quería, yo por eso vendía canciones Yo vendía canciones para tener lana, para poder venir a estudiar al extranjero uh -huh. Esa es la realidad, porque bueno, mi familia sí tenía, pero yo era muy exigente Yo quería la mejor escuela y el mejor lugar Entonces, Entonces también
2: dentro de, la, dentro de tu vida, de tu trayectoria, pues también se introduce lo que se Comida la comida entrar sí, entra con mucha <risa> no y
3: bueno era cuando más delgado estaba eso, o sea eso no era por eso más bien este empiezo a hacer cosas este, para otras gentes yo me acuerdo muy bien ahora que nombramos por ejemplo a María Félix yo la conozco en París este y estudió pintura con su esposo con el último estudió pintura ahí estudió con él copiar y a mí para mí fue maravilloso estudiar ser alumno de él porque es un gran pintor entonces ahí yo le hacía todo, yo incluso iba con María y le hacía flores, y le hacía comidas, y le cantaba, y le hablaba de Guadalajara, que Guadalajara porque ella se sentía de Guadalajara. Claro. Entonces, si yo decía, que vengo de Guadalajara? No, pues ella feliz. Uh -huh. Y luego de repente yo venía para acá y le traía de Guadalajara a París, me llevaba virote, me llevaba y feliz. Entonces, llevamos una gran amistad. ¿eh? Yo pues, realmente, ella cuando muere me pide a mí, entonces mucha gente sabe, yo quiero que se me artes, porque yo sé que ahí me van a llevar. Así me dijo. Yo sé que me van a llevar, pero no me importa ahí. Me importan mis flores. Sus panes, sus que me gustaban.
2: Pues es interesante. ¿Qué te parece, José Carlos? Que les digo amigos y sobre todo, si usted quiere conocer más acerca de la trayectoria
3: y la vida y figura de Boni Rico, ¿tienes tu página? Sí, mi face, pueden ahí checar, ahí tengo todo. Es este Boni Rico, así. Veo, en sin H y rico, ahí me pueden seguir. Sí, y ahí estoy, ahí se pueden comentar algo la, la página la quité yo porque lo yo no me gustó porque era tanto lo que hago que ahora lo estoy modificando Pero la modificó... el face
2: pueden hacer contacto contigo claro y vamos sí. a hacer una segunda parte vamos a cortar un poquito para descansar y agarrar ánimo, y sobre todo descansar un poquito, para continuar con la segunda parte, como maestro pues ha creado y ha llevado de la mano a muchos artistas y hoy tenemos invitados a algunos de sus alumnos y queremos que, que compartan con nosotros, este es un Pequeño tributo, podríamos hacer claro. un pequeño homenaje a nuestro amigo.
3: Muchas gracias. ¿Qué te parece? Muchas gracias.
2: No se vaya y continuamos en una segunda parte aquí de Damas de Casa.
1: Con
4: el punto de...
2: Dedicándoselo a nuestro amigo, un personaje muy reconocido aquí en Guadalajara, Jalisco, México, desde esta ciudad, amigo de mucha gente y sobre todo amigos del programa. Estoy hablando de buen y rico cantautor, florista, diseñador floral, homeópata, eh, empresario, bueno, ¿qué tal? Chef, chef, no también. Se nos pinta, por favor. Ya estamos por aquí, vamos a la segunda parte, porque la primera parte la dedicamos a tu trayectoria. Como siempre, mi amigo José Carlos Izaguirre, mi amigo y socio de este programa aquí estamos, ¿verdad José Carlos? Claro, listos
1: para esa segunda parte y aparte conocer un poquito de otra faceta de, de esto de la música con Bonnie, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues dentro de las múltiples aristas que tiene tu vida, una sí. es la canción, la, el, el enseñar y creaste una escuela de canto sí. y has tenido muchísimos alumnos. ¿Cómo ha sido esa
3: experiencia? Pues fíjate que al principio este, yo no lo iba a poner, pero luego empecé a ver que, este, que muchos de mis alumnos que no estaba enseñando canto sino florería, que es, pues, querían cantar. Fíjate, pues, nació con... Yo haciendo preparando gente para florería, hago un festival cultural. Entonces, <risa> pues, ¿no? Pues qué quieren hacer? Pues vamos a cantar y no sé qué. Y ellos hacen un, como un coro, fíjate, sin saber yo ni nada. Entonces ellos se unen y veo, dije, no, 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 por favor, no, cantan muy mal. Vamos haciendo eso, vamos haciendo lo que yo tratando de ayudar. Entonces los empiezo a dar clases sin poner escuela de canto a tres. Y de ahí fue donde empecé a, a, a nacer la escuela de canto. Después ya me voy yo a Bellas Artes y estudié en el licenciatorio de maestro de canto y vocalización. Entonces también es otra cosa que se me, se me dio este, para enseñar. Y empezó a dirigir varias cosas. Los coros de Juan Gabriel, por ejemplo, yo los dirigía. De Fuafá. Voces, de técnicas, eh, los pasos, todo lo que hacía en Bellas Artes, porque no era de él. Era todo mío. Porque le decía, es que todo eso. A veces lo que comentamos, lo estaba platicando vez con Amanda Miguel. Y me decía, es que mucha gente ve Juan Gabriel como el gran ídolo. Y digo, sí, porque es un gran ídolo. Pero también ha sido muy inteligente. Ha contratado gente muy capaz para hacer las cosas. Porque, claro. pues, lógicamente, así es como funcionan los grandes shows, ¿no? Y realmente aprendimos muchos ahí. Yo aprendí mucho de él, de, de, de Alberto. Pero lo que más aprendí fue hacer las cosas bien. Porque es muy exigente. No creas que haga cualquier cosa. O sea, le gustaba. Si lo vas a hacer, aprende con los mejores o una mejor escuela. Y yo también tengo esa idea. Me vengo a Guadalajara de haber estudiado todo eso Y, este, y gracias a estos alumnos que te digo Empiezo a formar la escuela Y bueno, voy a poner la escuela de, de canto Yo tenía un piano de, de cola en mi casa Y también tenía otro maestro que nos decía Que las clases de canto eran particulares Nada de grupo, nada de que 20, 40 en un grupo No, 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 no porque la voz tuya no es igual a la de allá Ni la de allá de aquí Entonces empecé a ganar técnicas de muchos Aparte yo estudiaba ya canto con... Si, contando ya los últimos de Bellas Artes con toda la licenciatura fácil tuve como unos 23 maestros de canto diferentes, no. entre esos Dulce entre esos Amanda Miguel, entre esos mismos Juan Gabriel, entonces agarraba un poquito de lo mejor de todos Entonces yo dije, bueno yo creo que puedo ser buen maestro pues ya tengo, uh -huh. soy una, un chilaquil de todos a lo mejor dirigir a alguien bien uh -huh. entonces fue donde empezó realmente no era fue jugando jugando y así fue donde empecé Pongo mi bar, pongo un cantabar Que se llama Mi Manera en Guadalajara Y la verdad es un bar que empieza a tener mucho éxito Porque era un bar que terminaban del Palenque a Guadalajara Por ejemplo, terminaba Yuri Y nos vemos ¿Sí? en el bar de Bori no hombre, se llenaba el bar a lo que era Me lo capturaron no sé cuántas veces sobre su cupo Bueno, era tremendo Y ahí empezaba yo a, a la misma gente Invitar a cantar Y a veces iba alguien una persona a cantar Y yo veía que lo hacía no mal Pero que lo podía hacer mejor entonces, como siempre de metiche, decía, no, 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 respira, hazlo, tú puedes, tú lo haces, si sí, alcanza de la nota. Una
2: o sea sí, 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 y cambia. sin poderlo hacerlo,
3: decía el pianista, otra oportunidad, o sea, yo era el que daba las oportunidades. Entonces, a la gente le empezó a gustar así, así como, realmente, ¿vi? Y yo dije, no, voy a hacer una escuela donde realmente a la gente le funcione y no duren tanto tiempo estudiando, sino vayan a, a este, realmente a trabajar ¿Y, y, y a pulir y que realmente se avienten al ruedo. ...pero tú no puedes ser un gran maestro de canto... ...si no eres un gran cantante... Claro. ...porque luego yo tuve dos, tres maestros... ...tenía dos, dos, dos te voy a decir nombres... ...pero yo tenía un maestro de canto... ...que no cabía cantar...
4: Mm.
3: ...y yo decía, yo hago aquí... ...pero si te
4: enseñó...
2: ...pero no,
3: claro, porque me enseñó la seguridad... ...era una persona que era una persona tan segura... ...tan segura que no cantaba y daba clases de canto... Y ...yo decía, eso sí, seguridad... ...no claro. te ...pero yo decía, no puedes ser un maestro de canto... ...cuando no, tú no vives la experiencia... De, ver, del público y de un foro, cuando dices no. Y después, estando, empecé a hacer dúos, empecé a hacer dúos con muchos amigos cantando, empecé a cantar con Liladé, con Dulce, con Manuela Torres, con muchísima gente empecé a cantar y empecé a ver que hay que hacer según no era tan fácil. Entonces ahí empecé a tenerlo. Después, de conmigo con Gabriel canté muchas veces. Entonces yo decía, no, esto tiene que funcionar y voy a hacer mi propia escuela. Y así es como funcionó. Era, era una escuela popular funcional. Sí me explico, pero no nos llegaba al, al grado de cansarlos De decir, Pero a veces el mismo mexicano Y de ver, hasta cualquiera que estudia canto Ay no, ya los al año dices tú Ya me harté, ya mejor no voy Entonces yo no, yo me pronto, a los tres meses Órale, como y vamos a ir a un bar Y les decía a todos mis alumnos Mañana nos vamos a tal bar, a cantar Y todos va a ser su, su prueba, no, pues puestísimos y al otro día era de que todo el mundo se aventaba a cantar Y pues era padre en la escuela Porque te pero viven los así, días claro. Y decías, órale, así es como va Y al otro día, pero luego después, a ver, fulanito, ven Ya que se te quitó el cohete Muy mal esto, muy mal, pero solo Nunca lo regañaba en grupo uh -huh. Esto uh -huh. hiciste muy mal, esto no Perfectamente que estés cantando así, pero esto no se hace Y, y ahí corregía Y me ¿Y funcionó no Sí, me daba mucha seguridad y me funcionó Creo que aquí fue en mi escuela y así ha sido Se hizo regañón yo creo que, bueno, aquí te van a decir... Después, soy estricto, pero soy una persona que como ya lo viví... Este, a veces corrijo por experiencia y yo sí veo que alguien tiene una gran voz, algo que luzca más. Y yo creo que un gran, cantante, un gran maestro de canto tiene que hacer lucir al cantante y al alumno. Y a veces eso es lo que me ha gustado, ser maestro. Porque no es lo mismo ser artista a ser maestro. No es lo mismo saber qué enseñar. Y eso creo que se me dio también
2: Bueno, pues dentro de los múltiples eh, personajes y múltiples alumnos que han estado acudiendo ahí con él y que obviamente unos ya, ya no están yendo, unos ya se lanzaron. Unos ya se lanzaron, suristas, ya son famosos, claro. Antonio Mora, que no puede llegar. Antonio Mora, que es un intérprete de canción vernácula, de canción mexicana. Sí. Y eh, que estaba por llegar aquí, tuvo un incidente, pero le mandamos un abrazo y ya lo tenemos en otra ocasión. Tenemos aquí a nuestra dama invitada, que ella es eh, alumna de la Escuela de Boni, alumna de Boni Pero quisieras que nos platicáramos un poquito Arcelia Hidalgo, bienvenida Gracias, bienvenida Gracias por estar aquí Hola, Gracias. ¿qué tal? ¿Quién es Arcelia? ¿Cómo es que te dedicas a la música? ¿Cómo rompes el hielo? ¿Cómo decides dedicarte a la música?
5: Eh, bueno, este, lo hice por... Originalmente fui a las clases de Boni de las Flores
3: Ah, ah, es que es mi sí. maestra doble, ella, ella soy, es mi sí. alumna doble, la, toma clases de florería y toma clases toma de canto. Clases de
5: florería y ya estando ahí, pues haciendo los arreglitos, empezamos a cantar y me dijo: Oye, cantas bien, pero te hace falta mucho. Y pues hay que enseñarte técnicas, hay que enseñarte este, formas de mejorar eso por el placer de cantar.
2: Claro, tú no te dedicas comercialmente a esto, o sea, no te presentas en lugares. No, eso? no, es este. Con la familia con, solamente? Con la familia y el gusto de ah, hacerlo. Bueno. Y tratar Pero de. Pero lo va a hacer, lo va a
5: hacer. mejor, claro. Ya, ya que aquí el maestro autorice, pues. Tú eres cirujano
3: dentista. Soy ¿Tú cirujano, ¿tú cirujano dentista. Y además
2: eres maestra. Soy maestra de secundaria. Exactamente. O sea que no hay límites. Cuando uno encuentra el sí. talento y tienes. Pero fíjate que, que una cosa
3: que quiero que la gente le pueda servir es que el canto es una expresión tan agradable. Y puedes sacar tantas cosas que, hasta lo que te dediques a lo que seas, tú puedes ser doctor, médico, arquitecto, licenciado, lo que tú seas, qué padre que seas eso. Pero el canto o una actividad artística te va a ayudar a encontrarte con tu espíritu y de verdad te vas a, ser, vas a ser mejor persona. Y si eres padre vas a ser mejor padre, si eres abuelo vas a ser mejor abuelo y si no vas a ser el tío, el vecino y el más querido porque el arte te ayuda mucho a involucrarte a, a ser más humano. La emoción Y ese es ese es el de Trabajamos con emoción Entonces por eso ayuda mucho Así que la gente Que le guste cantar Y quiera No, pues es que a mí me gusta Pero no Ya estoy en la casa Ya que voy a andar Ya pues estoy
2: muy
3: grande Ya muy grande Ya para que ni que Vaya a ser profesional No, 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 no 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 Que usted venga conmigo o Con quien quiera Pero estudie canto Y vea que le va a ayudar mucho
2: Boni Rico Usted le puede contactar A través del Face Como bon y Rico Con Y Y Rico Así como tal cual bueno, Celia, ¿qué te parece ya estás preparadita como para Ay, que nos cantes vamos. una, para ver cómo claro va sí. esas clases, bueno. para poderla, como decir una pruebita, ¿no? Sí, sí, Me sí. A calificar aquí
3: bueno, acá. aparte hay que recordar que no cantaba mucho, sí. pero este, llegó muy nerviosa en su momento, y bueno, escuchen a ver qué opina.
2: Vamos a escucharte, ¿qué nos vas a interpretar?
5: Una canción que se llama Ahora que soy libre. La interpretaba... Manu nuestra,
3: Manuela ¿no? Torres. Yo, usted y yo nos conocemos por Manuela Torres. Sí, estuvimos
2: en una presentación con ella y Especial, sí, sí. Es sí,
3: muy amiga mía y la tengo muy presente. Cada que veo a Manuela me acuerdo de usted. Pues espero
2: que yo también la
3: tengo por ahí grabada. Espero que ya se acuerde de
4: ella. Ah, día. no, sí, claro que sí se acuerde. Pues, sí, claro. pues adelante. Arsena. Gracias. Ahora que, ahora que soy libre.
2: De trayectoria, actualmente
3: se está dedicando A la política, y es tu madrina Sí, ¿Cómo fue no, ese no, contacto? no, 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 bueno Carmin, Carmelita es, es mi adoración Pues mi, ese contacto fue por Primeramente por el, este, el Esposo, de, que es un Pedro Plasencia, es un gran, gran músico Un gran, una gran persona Ahorita está malito, la verdad Que yo sí estoy, estoy muy triste por eso, pero Él fue uno de los grandes artistas de Juan Gabriel Él fue el, cuando yo lo conocí Ahí realmente, Pedro Plasencia, papá porque Pedrito más chico pues, fue el que murió sí, vida, Ajá, pero murió este, Pero ahí conocí a Carmelita Pero después nos hicimos muy amigos Porque este, una vez me en, el, en el aeropuerto pues Estaba muy joven Y ella venía para Guadalajara Entonces este, creo que era los principios de aventurera Entonces yo, yo había conocido este, Pues a esa señora Por supuesto ya la había visto y la saludo Y me dice, ay yo no, sé es que quiero ir al mercado de abastos Y yo es que quiero ir con una Amiga mía que se llama Chelita que vende el menudo, que incluso es compadre de Vicente Fernández y de Alejandro y de todo es importante en ...que la de que por cierto sí le mando un beso muy querido, que es una de mis mejores amigas, y ándale que nos vamos al menudo. Ah, pues ahí empezó la amistad para todos lados, ya cada que venía yo la llevaba, nos veíamos, después el chato querido, que era maravilloso, iban a la casa, yo iba también incluso, y así tuvimos una visada ...en muchos años, cada rato todos los días yo sí. iba, incluso me quedé muchas veces en la casa de Carmelita, y era de levantarse y a ver, yo sé hacer los chilaquiles, ese Carmelita, así como vas, y te traigo panela, y te traigo jericallas y te traigo yo todo y como va. vas, y Yo le comento una cosa a la gente, realmente Carmelita en su cocina tenía los las mejores gentes, ¿eh? tenía a esas señoras Cárraga, a gente importante comiendo frijoles con virote, porque les encantaba y porque Carmelita se los llevaba. Imagínense todos los negocios que no cerraba ahí en su cocina, y es maravillosa Carmelita. Como persona, como es un ser humano muy agradable. A lo mejor la gente la, la tiene como que es no, muy dura. Quiere
2: mucho, pero la quieren mucho. Pero
3: para nada, es una persona de verdad, una gran, gran persona. Uh -huh. Y pues ahí nos hicimos amigos y cada que viene a Guadalajara o cada que voy yo la veo y nos vemos y nos vemos con muchísimo cariño. Ahora con lo de aventurera no pasaba que sí, incluso una vez me invitó a Nueva York. Nos vimos a Nueva York y el chat y yo felices, ¿no? Porque. Pues nos había tocado ahí en los cercanos un lugar donde habían disfraces y todo eso Y le comentaba yo a Carmenita Le digo, es que vamos a ir, no alcanzamos ni a ir Porque la gente estaba hasta, no podías pasar Te aventuré, un exitazo Entonces la, los dueños de la tienda La cerraron porque como, bueno, oh, no nos vayan a robar con pues, tanta gente. Okay, y jajaja. cuando salimos todos cerrados, yo digo, ¿y llora? No, pues no, no pudimos ver nada. Era una gran persona el chat. Son de las personas que quise mucho. Que no, no hace mucho que falleció. No, no hace compañero mucho. Compañero de viaje. Sí, compañero de viaje Se de Carmelita. Era, era como su hermano, era su mano derecha. Para ella fue un golpe muy fuerte. Y pues ahí he estado yo. Cada, en cada cosa que ella me ha necesitado, pues ahí estoy. Yo siempre, y yo sé que está conmigo cada que la necesito. Y ahí estamos, y por eso somos los amigos Para darnos la, la,
2: la mano A veces
3: por ejemplo con usted otra Que yo le agradezco mucho públicamente Le quiero decir, de todo el cariño allá, De verdad, porque siempre ha tenido Una super agradable Forma de ayudarme en todo Y pues de verdad yo
2: Y yo trabajo. feliz,
3: cada que me invita yo feliz de estar a su lado Y por supuesto yo ahora siempre Y sabe que cuenta conmigo siempre
2: Yo también, tú sabes que cuentas conmigo y sobre todo pues es un personaje que nos dice, Una persona que todo mundo la quiere y yo le digo, conocerte es quererte, porque es valeroso en la plática, le echas sazón. Ya lo vieron cómo es así. Yo les digo que soy una chispita. Eres a la y todos los moles. Pero platicar contigo y escuchar y todo lo que es el gremio, eh, muy reconocido en el medio artístico, cuánta gente pues de la época y de los anteriores y los actuales.
3: Sí, ¿Cómo ves tú veces. ahora la
2: música? Ahora vemos una música diferente que inclusive se está buscando una ley, pues Carlos tú la has oído, una ley para evitar la, la difamación y el maltrato a la mujer. ¿Qué es otro tipo de música? Sí, fíjate que a, sí. A, a los, a
4: los,
2: bueno,
3: los... entre todos los, los caminos que ha he hecho uno de los grandes, yo creo que es acá la Sociedad de actores y Compositores, es de las grandes cosas que también tengo en mi galería de cosas, porque yo digo que mi vida es como una galería. Cada sí. que caminas hay diferentes sí, sí. cuadros. Y, este, y en esa parte, fíjate que a mí me ha tocado estar ahí, y me ha tocado ver la mala información que hay del compositor. Yo siempre les he dicho... Y se los voy a tener que decir, a lo mejor muchos se me van a enojar conmigo, pero no me importa El compositor es para dar amor y dar cariño A lo mejor si sí escribes de dolor, a lo mejor si sí escribes de una traición Pero escribir para maltratar, para agredir, para decir ¿Sabes qué? Voy a hacer esto y voy a hacer un corrido con un arco Eso yo pienso que no Ahí es cuando nosotros nos hemos prostituido como compositores O sea, prostituido porque yo no lo he hecho Sí me han ofrecido mucha, mucha lana por hacer un arco corrido Sí me han ofrecido para hacer a tal gente Y yo siempre he dicho no Porque yo no me voy a prostituir Nomás por dinero A decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una canción Y le voy a dar la torre al gran arte Que a lo mejor Dios me dio Yo creo que los compositores deben de pensar No por ganar Hay muchas maneras que puedes ganar uh -huh. Pero a veces ganar para desprestigiar Ganar por herir uh -huh. O ganar por a que otra persona sufra Yo pienso que eso no es ganar
2: Claro. ¿Y qué si no? que piensas así? y sobre todo el verdadero compositor siempre propondrá será sí, claro. a lo mejor estará explicando o estará a través de una canción dando eh, contando una historia como tú dices de dolor de tristeza pero agredir y sobre todo tanto a cualquier persona ¿eh? no solo el sexo femenino sino también donde hay agresiones yo creo que cada quien tiene usted todo el derecho de comprar la música que le apetezca pero es que hay que buscarlo mejor no no y
3: aparte hay que entender que por ejemplo el compositor Realmente, el que se dice compositor no daña, sino propone, alegra. Sí, claro. A lo mejor, si escribes de dolor, estás muy bueno. Por ejemplo, yo a uno de mis grandes compositores, José Alfredo. Uh -huh. Y José Alfredo comp comp componía borracho. Mm -hmm. Pero qué, qué borracheras pues. tan agradables y qué canciones no, que, que hacía. Pero nunca este, las usaba para ciertas cosas que nomás no. Hoy los compositores no se pueden ir a lo fácil. Ahora yo les digo, los compositores tenemos que estar más preparados, tienen que saber de música, de canto, de poesía, de verso, no nomás, ah, veo esta tragedia y el funeralito se lo balancea, va vamos haciendo su corrido y me hago famoso. Eso no es ser compositor, es este te creer ser a lo mejor, no sé, este, un chismoso con talento o ¿Composita? un chismoso con, con entonación que sabe hacer canciones y noticias para que la gente agradable Eso no es ser compositor. Un compositor yo pienso que los que se quieren ser compositores, y son compositores, y están haciendo eso de cosas que no deben. Hay que recordar que tenemos una, atrás una sombra muy grande. Tenemos una María Grieber tenemos una un Agustín Lara, Consuelo Velázquez, que claro. nos dicen somos compositores y que México le ha dado un nombre al mundo por sus canciones.
2: Un Carrillo, y, Armando Manzanero, Y tú, cuando estás viendo hacia que
3: hacia esos compositores andan viendo que a Fulanita la balancearon y que a Fulanita la secuestraron, ¿cuándo?
2: No, yo creo que es lo no, que me no, 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 no. Hay, no. hay niveles.
3: Y el compositor tiene que empezar a subir de nivel. Si no sube, que no baje. Así de fácil. Y si no quiere componer cosas, bueno, es que se dedique a otra cosa. Hay que venda algo. Hay que vender por, por la de su casa, creo que le va a ir mejor. Sí. Porque todo lo mal habido se va rápido. Claro. Entonces yo pienso que muchos compositores, de veras, ver, hace poquito me los encontré en una... Autores y compositores, y me dice uno que es muy famoso y que quiero mucho. Y me dice, oye, ¿tú cómo ves le has entrado lo de la los de los narco le Dije, no, ¿qué esperanzas tú ya? No, pero estoy a punto... Dije, ¿a punto de qué no? Pues a punto de quedarme en la ruina, porque francamente Si no le entro, no tengo ni una entrada Le dijo, haz otra cosa Si la música ahorita no te deja Dedícate a otra cosa ah.
2: qué es lo que tú has hecho ¿Eres sí. divers Has diversificado claro. tu, tu talento Y, bueno, las clases Lo del diseño floral Tienes también, por ejemplo, muy pronto un curso De homeopatía, sí. homotoxicología claro. Que también es para... Porque luego aparte la... soy
3: agente capacitador de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social Amén. Siempre me he dado... Yo siempre les he dicho, ya de que los autores y compositores les decía, busquen otras opciones, tienen que tener plan A, B, C, B, F y hasta la Z. Porque tú no sabes qué te puede pasar en la vida. Claro, 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 claro. Y yo no quisiera, a mí nunca me gustó que me dieran el... el... Yo una vez platicado con la señora Zárate en, este, en Canal 4, que Ay, la quise y no la adoré. Y que
2: palabra.
3: la quise que fue la primera que me dio la oportunidad de hacer un arreglo floral con verduras. Amén. Y de ahí me vieron para muchísimas televisoras. Ya estaba en Televisa, pero fue la primera que realmente dijo: Esto lo hizo y Rico y es un amigo mío. Y se lo voy a agradecer toda la vida. Pero ella decía una cosa que me encantó: Si vas a. Y mira que duró 50 años al aire. Y, y decía: Si no sales a dar felicidad a la gente, no salgas. Porque tú, cuando la viste que salía enojada?
2: Nunca.
3: O, o que decir: es, Estoy Siempre. arte ya que se acaba el programa. ¿O cuándo? No. O sea, pues no. Entonces, el arte que lo que ella hacía. Es una, es una labor y es una este, vocación también. Hay que usarlo como vocación. Si eres un compositor, pues dedícate a componer. Pero si no te da, pues me dedico a otra cosa. Todos los artistas siempre tenemos dos, tres opciones de hacer arte en otra cosa.
2: Sí, nos ves Porque en la somos diversificar, diversificarlo, ¿no? Porque
3: aparte son como primas hermanas. El que es bueno para cantar, estoy seguro que es bueno para bailar. El que es bueno para bailar, a lo mejor es bueno para pintar. El que no es bueno para pintar, a lo mejor es bueno para, para, no, para el diseño floral. Todas son primas hermanas las artes y sí se prestan. Yo he visto a todos los grandes artistas, yo me acuerdo que decían que Beethoven era un gran diseñador floral y era un gran pianista. Entonces, eh, Leonardo da Vinci también era un gran pintor, pero era un gran bailarín porque le encantaba andar allá en el, en el, en el, el molino rojo, gente, gente, sacando, sacando cosas. Tú. Entonces, tenemos otras opciones. Si no te dan uno, pues haz otra cosa. No sé por qué siempre tiene que ser ahí. Muy bien. Entonces pues sí. es, es mi manera muy humilde de pensar, claro está.
2: Es bonito y rico, sí <risa> es, bonito y rico. No lo vamos a cambiar. Yo les digo, a hacer una plática. Después
3: no nos corten, pues Oye, veces, pero, pero bueno, bueno en,
2: cuates, en fin. Es una plática aquí, en una casa, en una sala, como si fuera la sala de su casa, sin nada de rígida. Es todo muy holgadito, muy cómodos, porque queremos precisamente que usted se sienta como en familia. Y si le gustó la entrevista, bueno, pues comparte antes de que se vaya Arcelia, Arcelia, platícanos un poquito cuál es tu plan y tu proyecto a seguir. ¿Vas a seguir con las clases? ¿Qué más claro,
5: este, quiero terminar lo de, lo de diseñador floral y por supuesto continuar con lo de, con lo de canto porque okay. este, es este, muy muy bonito cuando ya te van dando seguridad. Porque una cosa es que cantes en la casa y ahí en lo que andas barriendo y demás Uh -huh. Y otra cosa cuando ya lo haces, este, con una con una técnica que te están asesorando.
2: Y me decías que en tus inicios musicales, tú también perteneciste al coro de la iglesia y ahí fue donde tocaste. Ah, sí, ahí
3: empecé, a tocar Todos la empezamos en iglesia. Ya no, no, fíjate, yo,
2: yo no era, yo no, a mí nunca me llevaron yo no. era,
3: no ibas a los de la limosna pasando, o sea, ah, sí, siempre convenido. ¿Sí? Y es un arte para volver a pasar para que te vuelvan a echar. Desde ahí, ahí, ahí empieza el arte. Ahí es arte.
2: Ahí es, arte una... es que agarre la cámara, claro, todos tenemos arte. ¿Cuál
1: es tu arte? Pues ahora sí que.
2: Convencer a la gente de que te pues, ayude en esta gran cosa. También, manera,
1: también, es, de que... o sea, convencer, proponer todo eso. Hoy, no, también, hoy en día, hoy en día también para que convences a la gente, sobre todo a los jóvenes, pues hay que, hay que claro. ponerte. En sus zapatos y ver de qué manera ahora con los, las chonchas estas de los
3: iPhone, iPads y... Sí, oiga, los... la tecnología está tremenda, pero está el arte de ayudar, sí. está el arte de convencer, también es un arte, está el arte de saber decir las cosas bien. Claro. O sea, todo eso de ser conducción, la conducción es un arte y un gran arte. Claro. El saber decir bien las cosas y saber llegar a la gente que te escuche. Sí, es
2: cierto, toda la vida tiene arte en los... En todos los seres humanos algo tenemos. Señor. Dios,
3: yo creo que Dios cuando dijo que se si haga el mundo, le voy a poner arte, porque todo era arte. Sí. Tú sales sale y ves un atardecer, y dices, yo qué pinto, digo, bueno, ¿quién hizo estos grandes este, tonos, colores. estos grandes colores? Dices, qué maravilla, el que hizo esto es un artista. Okay. Claro, y es Dios. Pues, pues, Entonces es? somos creación de ellos, de él, yo pienso que somos artistas. Yo digo, claro está.
2: Sí. Ahora, ¿cuáles son los planes inmediatos? Pues ahorita,
3: fíjate que ahorita Bueno, estoy haciendo una licenciatura Quiero terminar la licenciatura de, de miopatía este, Tengo las terapias de Flores de Bach También, este, que, bueno Con la Secretaría del Trabajo y de Protección Social Soy agente capacitador externo Y hago cursos de capacitación Estoy viajando ahorita mucho a, Voy a empezar a viajar otra vez a nivel nacional Tengo un curso en Chiapas De lo que son masajes, masajes terapéuticos y aromaterapia Tengo otro de Ramos de Novia me este, En abril tenemos otro de hemoxicología y homeopatía aplicada, que es en mayo, y cada mes tengo uno o dos. Entonces sigo dando cursos y diplomados. Tengo una agencia de diplomados ya registrada como uh -huh. tal. Y pues muy contento con eso. Termino con eso y pues estoy siguiendo dando. Ahorita también grabando un nuevo disco. Estoy, ya grabé las dos primeras canciones. Y pues feliz, feliz. Y feliz. además
2: promueve artistas
3: cuando puedo cuando promotor. puedo y me doy unas ganas Estoy pues, sí. amor a
2: que no pudo llegar pero ya está, tenemos oportunidad porque también dices tú y en el caso de hacerle buenos, como dices aventarlos al ruedo con la seguridad que se requiere poder pararse frente a un público y sacar y pulir el mayor talento que se pueda
3: sí no y aparte yo soy de la idea de que a mí Dios me ha dado tanto de verdad a manos llenas que estoy muy agradecido con él que tienes que dar a veces yo a mis mismos alumnos digo y he sacado ustedes ni se imaginan todos los alumnos que he sacado me quedaría aquí todo el día mencionándolos. Pero me gusta que salgan, que conozcan, que vayan a la televisión, que vean a la radio, que estén todo para que se vayan involucrando en tal. Uh -huh. Porque a veces es eso, que tienes escuelas de canto, pero pues nunca conoces ese ambiente porque necesitas estar dentro. Claro, claro. Entonces es muy chistoso porque dices tú, bueno, me estudié con un muy buen maestro, pero yo ahora dónde canto, por dónde me voy, hacia dónde me dirijo. Entonces hay que saber... Guiarnos también para poder hacer una gran carrera
2: Y esa prueba que los llevan al Cantabac para que se pare Estás
3: calificando No y aparte yo, Bravo, bravo y al otro día viene un regañón Ningún bravo, a ver ven Esto y esto, la respiración La adicción, todo, o sea Empiezo a ver todo eso y fíjate que me sirve mucho Porque ahí es cuando empiezo a aplicar Todo lo que es la, la, este, la El estudio Para ayudar al alumno porque ahí digo, no, ahora sí la docencia, agárrate, porque ahorita ahí te va. Tú agárrate como alumno, que ahí te voy como maestro. Entonces, sí. es una lucha. Cuidado, cuidado
2: porque nadie me detiene. Pues no, a
3: ver, no sé qué opina ella como maestro, porque luego de repente soy medio duro, a ver qué opina. Bueno, <risa> lo
5: que pasa es de que tiene que, y nos tiene que corregir de esa manera. De pronto, entre broma y broma, sí nos, de pronto nos llama la atención. Es muy estricto. Algo porque cuando no cumplimos con las tareas, cuando no hemos hecho ejercicios, este... Pues nos llama la atención y, y bueno, no se le pegamos que sí le hicimos Porque ahí está la prueba uh -huh. <risa> Cuando bueno, nos
3: pone a cantar, ahí está la prueba Que no hicimos ejercicio sí, una lo respiración Si, 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 a ver, cántate Y digo, no me vengas a ver la cara ¿eh? O sea, si algo sé O sea, todo me la sé uh -huh. Desde el lado con carne, o sea, si sí me doy cuenta uh -huh. Pero a veces los entiendo A veces sé que tienen otras actividades A veces uh -huh. sé que lógicamente Como dicen, no lo hago como profesional pero pues yo siempre he dicho una cosa y me ha quedado muy clara y me la enseñó hace muchos años una persona que es un gran compositor y me decía todo lo que hagas de hobby nada es nada es hobby si no lo ensayas y no hay no hay improvisación si no viene antes por un ensayo entonces no, aún
2: los hobbies hay que ser
3: profesional que que aún ser en el hobby hay
2: que ser
3: profesional. hay que ser profesional porque solamente así dices tú es que a lo mejor no te vas a, a cantar no, o sea, no. pero cuando lo hagas lo haces dignamente no yo digo
2: muy bien. Pues ya se nos está terminando el tiempo, quisiéramos ver si podemos despedir la entrevista con alguna canción que en la canten ustedes, ¿cuál? ¿Que
3: saludo, o... Sí, la que tú quieras.
4: ¿tú te que te
2: ahí, ¿Tú te la segunda por ahí, maestro. ¿Ves un segunda? muchísimas gracias. No, pues al contrario, un placer muchísimas con con gracias, nosotros, de verdad. siempre, un placer tenerte eh, en esta plática tan interesante, y sobre todo, una plática entre cuates, entre Sí, tínes.
3: entre amigos y cuates, y aparte, yo feliz de estar aquí, aparte que una muy, muy bonita casa, Muchas y me gusta gracias, mucho, sí. de verdad, estar a su lado.
2: Pues esta es tu casa, su casa, amigos que nos están acompañando a través de este medio. José Carlos, pues nos vamos, ha sido una, nos
3: vamos.
2: una bohemia tempranera. Claro, tempranera.
1: claro, y aparte, siempre un regalo tener a Bonnie, y bueno, Arcelia. Conocerte también, Arcelia, es, es, es algo padrísimo. Entonces, yo creo que ese podcast, compártanlo, porque se, la van a, se van a divertir en su coche, en donde lo escuchen. Bueno, lo que, los que ya nos ven, nos ven ahorita, ya lo, ya, ya lo vivieron, entonces, padrísimo va
2: a estar. Así
1: es. Muchísimas gracias.
2: gracias, nos esperamos en otro podcast aquí en Damas de Casa. Con
1: el punto de vista del caballero.
2: Y recuerde, cuide mucho